0: Существует миф о том, что актер дубляжа никогда не будет таким известным, как актер, работающий в кадре, потому что голос никогда не будет таким впечатляющим, как лицо человека. Это опровергает наш сегодняшний гость.
1: Здравствуйте, друзья. Ну, у нас в гостях Даша Блохина. А, давай я зачитаю регалии, которые уже тебе принадлежат. И тогда будет это выглядеть как короткая справка. Ты создательница курса «Твой голос». Это, я так понимаю, что авторский онлайн-продукт. Да. Собственно...
2: Сейчас делаю большой второй, но он там будет... Часов на 20. этот 50 минут.
1: Секунду. Я, <смех> есть еще. Ты ведущая ТВ-проекта «Успеть до 30» на телеканале «Ключ». Блогер, актриса Дуближа и с некоторых пор и не только Дуближа, насколько нам известно. Да. вот, Ну и, собственно, мы сегодня собрались для того, чтобы поговорить про то... Из чего состоят будни актеры дубляжа, почему актеры дубляжа сейчас на хайпе на популярности и вообще привлекают внимание? И вообще считаешь ли ты, что это профессия, которая ну, имеет возможность стать наравне с актерами, которые, собственно, в стандартном виде э, этой профессии уже известны аудитории?
2: Ну, так как все сейчас уходит в диджитал, то, конечно, может потому что сейчас даже выиграть человек, который сидит, вот может просто за аватаркой какой-нибудь красивый тян сидеть. Но если ты говоришь красивый, люди такие, боже боже, как прекрасно. Сейчас люди покупаются на эмоции. А голос ⁇ это такая вещь, которая очень сильно влияет. То
1: есть внешность ⁇ это раз, голос ⁇ это два. Если это еще соединить, то это вообще разрыв. То есть может человек, скажем так, с обычной стандартной внешностью, не самый яркий, mm -hmm. но с очень красивым э, тембром и правильно поставленным голосом, привлекать внимание и быть интересным э, больше, чем, скажем так, писанная красавица да, по всем форматам. На каждый товар найдется свой купец. Есть люди, которые больше обращать внимание на речь,
2: на голос и так далее. Кто-то больше покупается на внешнюю оболочку и при этом говорит «Только молчи,
1: пожалуйста, я ничего не хочу знать, ты и так прекрасна.
2: Бог не дал тебе <связать> дар
1: Но все таки голос правда может, скажем так, не знаю, заколдовать, окунуть и загипнотизировать так сильно, что к человеку вызовут положительные эмоции, он даже покажется симпатично?
2: Тут, знаешь, такая система. Например, вспоминаем фильмы, которые мы смотрели в детстве, и голоса, которые были, принадлежали каким-то героям. И вот ты в детстве влюблен. В Адриане Челентане или ты влюбленная в какого-то еще, там, не знаю, Адама Сэндлера. И ты слышишь этот голос, и потом ты вдруг встречаешь человека, который говорит этим голосом, и ты такой... магия!» Или ты играешь в игру, и у тебя любовь какой-то красотки, которая всех разрубает своим мечом, и ты такой... Боже, 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 и вдруг ты встречаешь девушку, которая тоже так говорит, и такой... Кадам". И тебе все равно, как она выглядит. Потому что образ не ее внешность, а совсем другое. Но ведь за образом прячется человек? От... Это миф. Серьезно? Какой человек? Ну, конечно. Это образ. А человек просто создает еще одну иллюзию. То есть мы же и так живем в иллюзиях постоянно, в разных... Даже то, что мы снимаем сейчас, это уже типа, иллюзия
0: того, что там, не знаю чего, но точно иллюзия. Давай немного про кино. Давай. Из актрисы дубляжа, хотя на самом деле, давайте честно, ты уже давно блогер, ты уже давно лицо, которое смотрит миллионы людей в социальных сетях, но теперь ты выходишь в большое кино.
2: Я снимаюсь в картине, но, к сожалению, связано с договором. Но когда там есть по договору, когда можно говорить, что ты снимаешься в проекте. Я надеюсь, что я об этом скажу. Замечательная картина. Это сериал. Мне очень повезло с режиссером. Он еще давно меня утвердил. То есть был первый кастинг год назад. Меня утвердили, но сказали: первый раз я пришла, и я так сильно волновалась, что забыла весь текст. Но он такой посмотрел на меня и говорит: во-первых, учи текст. Во-вторых, покрути еще чуть-чуть. Короче, дал мне неделю. Я опять подготовилась, пришла, он сказал, окей. Потом это все расформировалось. Потом прошел год, опять началась эта картина, все, все собрали съемочную группу, меня вызвали на кастинг, мне сказали, у тебя один шанс теперь, потому что уже все поменялось, могут не взять. Я пришла, отыграла, он сказал, он встал, пожал не руку, сказал, ну, красотка, типа ты снималась за это время, очень выросла. Я говорю, нет, но очень много тренинга
0: было. Это я... полноценная
2: роль. Да, полноценная роль. Я бы не сказала, что это главная героиня. Я бы сказала, что это очень яркая роль. Знаешь, бывают такие роли, когда они эпизодические, но они присутствуют во всем сериале как бы мельком, но они достаточно красочные. Мне очень понравилась моя
1: героиня. Хотя бы жанр, ну хоть что-то намекни, хотя бы, не знаю, там: современная жизнь, лайфстайл, фэнтези. Фэнтези. Может... Скажи, пожалуйста, это, это то, что уже утверждено, и то, к чему уже есть подготовка и в чем идет работа. А есть ли кастинги, либо какие-то еще предложения? Которые да, разб... я
2: параллельно хожу на кастинг. Uh, у меня просто сестра, она актриса. И я помню, был такой момент в ее жизни, когда ее постоянно, вот она проходила 100 кастингов, там оставалось два кастинга, ее утверждали, снимали с ней пилот и брали какую-нибудь медийную актрису. И так происходило раз 50. Я не преувеличиваю. И один момент она мне звонит и говорит, Даш, может быть это не мое, может быть мое призвание там быть мамой, там, не знаю, у нее дочка просто родилась. Uh -huh. Может быть я вообще не актриса. Я говорю, ты с ума сошла, не говори так. Но теперь... Каждый раз, когда ты получаешь отказ по тем или иным причинам, ты такой думаешь, это ну, типа, я не натянула, или просто не подошла на роль, у тебя постоянно как у творческого человека, способного к тысячам рефлексий за одну секунду, ты думаешь, это, может быть, я бездарность, вот это все начинается, но я стараюсь себя ловить на этом, такая, все, не становись актер актера, чем вот этим вот, они просто не доросли до меня, вот, не надо
1: вот этого включать, и я себя торможу. А ты используешь на кастингах вот эту а, ключевую свою фишку о том, что есть аудитория, есть узнаваемость голоса, ну, то есть, ты да, же уже... Я
2: не использую, мне говорят, Дарья, это вы.
0: Здрасте. <свят> ну то есть это работает уже базово.
1: Работает. Но отказывают, да, при всем при этом, даже а после прослушивания.
2: Было несколько ситуаций, когда, например, я не подошла, потому что там на одну роль сказали слишком осмысленный взгляд. А там надо было играть дурочку. А вот не
0: пошла. Но ну ну прияглассно, это не твое. <свят> <свят> Знаешь, это прия.
2: Может, они хотели потешить мое эго, либо хотели как бы очень мягко отказать, чтобы я не расстраивалась. Ну и вряд ли, потому что ну, такие типа люди, там им все равно, просто не, не подходит. То есть иногда ты не подходишь для роли просто. Потом а -а 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 -а, мне прислали два файла с текстом, а там, оказывается, был еще третий. А так как я все время это в ОПХ делаю, я пришла на пробу, и мне говорят, так, ставим сцену такую-то. И я понимаю, что я ее просто не знаю. А там пришел актер со мной в парную сцену, и он готов. И я такая... Две секунды. Так, что, господи, я даже не успела ничего проанализировать. Короче, это было плохо. Потом мне сказали, харизма бешеная. Вообще офигенно, но сыровато.
1: Продам идею, которую использовала Дина Саева недавно. Если вы знаете, там есть сейчас такой сериал, который адаптируется по мою дверь. И, в общем, вокруг него очень много сплетен, интриг и всего остального. Меня и... тоже звали на кастинг этот. А на кого? На главную роль. Боже, а что ж ты молтишь? От чего не пошла? все пошла. Ну, не прошла. Ну, слушай, во-первых, героиня 23 года или 24. Угу. Мне все-таки 30. Почему говорю? Что Дина Саева также не прошла кастинг. Ты знаешь эту историю, нет? Нет. И суть в чем? Дина Саева попробовала себя в этой главной роли вместе с. С, сцены, с актером. Это все снимала ее помощница. И дальше вы, 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 выходит ролик в сети о том, что Дина Саева, значит, отказалась от роли, хотя прошла ее, утвердили на главную роль, но вот она в силу своего графика не смогла сниматься, поэтому вот типа сама говорю о том, что все-таки у меня утвердили, но я не пошла сниматься. Как оказалось, это утка, ну, то есть Дина Саева не утверждали, но утвердила -то себя она сама. Вот. Ну и, собственно, классно, что сейчас есть еще ты, которая тоже говорит, да, мне я тоже была... В,
2: меня а... не взяли. Я, я честно говоря, учебную я не успела из-за своего графика. А ты смотрела сам сериал? Нет, я не смогла выдержать этот сериал. Я посмотри, мне говорят, посмотри-посмотри. Я посмотрела первые три серии и сказала, я больше не могу, и выключила его.
1: А если бы утвердили на главную роль, ты же понимаешь, что пришлось бы переступить себя? Пришлось бы. Шесть сезонов.
2: Ну что мне нравится в турецких сериалах, в корейских? это Человеку с моей формацией души японка мне нравится, что там они не целуются весь сериал, и не надо ни с кем спать. Что у них, как бы, все время какая-то эмоция витает в воздухе. Но в итоге они там могут поцеловаться в конце третьего сезона, и то это закроет огромное розовое сердце в застывшей картинке.
0: Давайте как раз перейдем к формату внутренних ограничений. Мы знаем прекрасно, что у тебя есть эти ограничения, мы в конце концов долго общаемся. А с чем это связано, и как удается держать эту линию? И самое главное сейчас, когда появляется действительно широкий формат выбора потому что ты уже становишься, это уже есть актриса фактически. Угу. Как происходит этот выбор? У
2: меня на весах всегда, как я уже говорила, есть два варианта. Ты либо отдаешься ремеслу полностью, ты актер. Ты и пластилина, из которого лепят персонажа. Ты должен делать все. У тебя не должно быть никаких комплексов. Ты должен быть полностью раскрепощен. И стеснение у актера это как бы больше минус. Хотя я знаю, что стеснение можно сделать, например, плюсом. Ну то есть многоуровневым. вот это стеснение можно сделать триггером. Но ну, это такая работа психологическая внутренняя. Я просто понимаю, что мне хочется остаться все-таки Дашей Блахиной. А не стать персонажем, потому что у нас ментальность у людей еще очень агрессивная в плане, что люди путают очень сильно. У нас нет такого, как, боже, вы там, вы снимались, я обожаю вашу роль, но вы прекрасная актриса, у нас типа, а что ты его грохнул, шлюха, там вот это начинается. Ну, то есть люди, у людей вообще типа параллельная реальность, и все-таки это происходит. Я это все прекрасно понимаю. И Я не хочу с этим связываться. Есть какие-то точки невозврата, в общем, да, наверное, так.
1: Это воспитание или уже твоя осознанная, знаешь, такая позиция и решение?
2: Это и воспитание, хотя, то есть, если, например, посмотреть на мою маму, она всегда она была очень яркая женщина она не ни, ни слова скромность длинные юбки ненавидит ну то есть она такая свободная она очень свободная постоянно по пятницам с подругами всегда ходила там всякие вечеринки ну такая открытая а я наоборот вот это вот не знаю откуда это ну плюс еще я говорю меня воспитывала японская культура контекстная закрытая многоуровневая. То есть у меня очень много эмоций внутри, и я очень эмоциональный человек, но я их предпочитаю за заслонкой определенно держать.
0: Есть тонкий момент. То есть с одной стороны ты заходишь в эту нишу, да. там, где люди рубятся реально за свои роли. Я знаю. И ты туда заходишь и говоришь, я в целом готова, но вот так, так, так и так. Как воспринимает эта индустрия, и готова ли ты к тому, что явно это не будет легкое принятие?
2: Это типа выскочка, которая решила, что она может диктовать свои условия. Но я не диктую условия. Меня просто постоянно спрашивают, почему не снимаешься? Я говорю, потому что не всякий режиссер захочет работать с актрисой, которая говорит, извините, у меня вот это, а я не могу оголять грудь, к сожалению. Я все это прекрасно понимаю. Я готова к этому. Я говорю, я все понимаю. Я э, вот на десятой позиции, если будут выбирать, такие вот это классно сделать, вот это классно. С этой лучше не связываться. Я все это прекрасно понимаю. Я же говорю, есть ремесло, есть я. Я выбираю себя.
0: Это, это даже про то, что, условно говоря, сложно представить Дашу Блохину, которая снимается в сериале «Морские котики», вот вместо той барышни, которая э, еще в «Братья» играла, водочки нам принеси, потому что просто, ну, наверное, образ Даши Блохиной морской охране не совсем подходит, и дальнобойщик из нее не получится, именно по ее внутреннему желанию. Может быть, режиссер Нет, дальнобойщик...
2: Слепит. Нет, я могу играть вещи, но я говорю, это внутренние блоки или представление о том, что я точно не смогу себе
1: позволить. То, что... Может, да, я личность или ну Обнажен. Но если ты актер э, дубляжа, то там с голосом, конечно, свободнее ты себя. Чувствуешь, Но, недавно
2: говорит? озвучивала книгу, где э, две главы э, занимались сексом, люди спокойно озвучила, потому что с голосом у меня абсолютная сегрегация происходит, все, это не я, это персонаж, и все, и я и говорю. А с лицом все-таки это сложнее. То есть я говорю, это все псих... игра психологическая.
1: А сейчас люди, правда, больше интересуются тем, кто чей голос э, там есть у актера, да, у образа, у мультика.
2: Это как ты узнаешь какую-то переменную, и уже потом не можешь выкинуть ее из головы. Когда это все разворошилось, люди такие, блин а кто там Андрея она озвучивает, а кому принадлежит голос Тетима? а вот эта сексуальная красотка кому голос принадлежит. То есть они просто начали интересоваться, и у тех, у кого хороший слух, особенно в моей профессии, мы уже сразу считываем коллег, если смотрим сериалы и так далее. Я так говорю, так, это Гаврилин, это Зубкова, это Ошитова. Ну, то есть я сразу чувствую, кто кого озвучивал.
1: Кому принадлежит твой голос?
2: Мой голос никому не принадлежит, потому что когда вся эта канитель началась, в общем... Уже нету кому принадлежать.
0: Если не ошибаюсь, 2021 год правильно выходит видео, где вы в четвером. Да. Ты Карен и еще двое ребят, Аниса и Альберт. И Альберт. Вы записываете видео из машины.
2: Считаю этот союз неискренним. Мне совершенно не нравится их пара. Абсолютно согласен. Называть ее невесткой уж нет, это слишком. Но я думаю, что они будут счастливы. Ты
0: уверен? Конечно.
1: Конечно. Она какая-то проходимка. Что ты скажешь, Шурин?
0: Эй. Это вообще изначально была какая-то история, в которую вы что-то вкладывали, вы думали, что это выстрелит, или вы просто делали кучу таких роликов, и его, именно вот этот он зашел.
2: А Когда-то, ну вот в двадцать первом году Карен, он придумал проект, он придумал проект людей с красивыми голосами, которые будут что-то озвучивать или делать из этого. Ну, в общем, он придумал и нашел нас. Пригласил. Uh, у нас сначала был формат, который сейчас делает, кстати, Андрей Зайцев у себя в блоге, где он берет всякие куски из фильмов, и мы озвучивали на свой лад, писали свой сценарий, добавляли шуток и озвучивали это. Но мы хотели это выкладывать на YouTube, а YouTube блокирует за нарушение авторских прав. Поэтому как бы это прикрылось и началась деятельность непосредственно вот это в машине вообще ребята первый ролик без меня записали я тогда отравилась а они ехали грустные после стендапа и это заверусилось и кстати мне это до сих пор притыкает что у меня там типа не было что я как бы примазалась но это это ну... Ну, окей.
0: Ну, хорошо примазалось. Хорошо
2: да. примазалось, я считаю, да.
1: Это было достаточно, знаешь, как вот у обывателей, у зрителя. Есть компания, которая резко стреляет в интернете, дальше появляется угу. Ургант, а дальше все пропадается и рас... ну, как-то расчехлеется, и все рассыпаются. Почему так произошло? Не в плане того, что почему так произошло, и вы друг с друг другом не договорились. Почему в тот момент не решили, как сейчас можно остановиться, оставить этот комьюнити, знаешь, заработать какой-то там, не знаю, лид денег, проектов, и уже потом с полным, по ощущениям, выполненного долга Просто. Почему мы же все делали? У нас не только на органе все
2: остановилось, но и дальше все пошло прекрасно. Просто тут дело в том, что когда собираются четверо людей, в один момент, находясь рядом, начинает сильно чувствоваться разница в приоритетах, в характере, в отношении к делу. Ну, то есть, а так как мы команда друг за друга были в свое время, ну, больше энергии тратилось не на создание, а на удержание вот что произошло. Это так всегда происходит, когда, как мой муж любит шутить, промахнулись по кадрам. Ну, в плане, что ждали одно соединение, а в итоге другое произошло совсем.
1: Насколько сейчас это соединение тоже не работает? Вы не общаетесь? Нет. И у каждого свое дело? Нет зависти? Нету подсматривания друг за другом?
2: Я ни за кем не слежу. У меня... Э нормальные отношения. Я знаю, что э, ко мне плохое отношение, но мне вообще все равно. Я отношусь нормально.
0: Но вы остались с Кареном. Да, мы с Кар... вы остались двоем. Да,
2: мы сейчас э, домучиваем наш многострадальный сериал. То есть большой штурм происходит. Ну в основном это Карен, и сценарная группа делает. Но когда прихожу я, я приношу
0: какой-то этот... Все сразу оживляются, у них идут идеи. Да, хотелось узнать, про какой сериал. Это тот тизер, который я, по-моему, еще три года назад видел, да, про супергероев?
2: Да, но он уже триста раз поменялся, и формат поменялся. Ну, просто искали точки, соприкосновения, чтобы это точно отзывалось. Но это Этот проект перетерпевал многие изменения.
1: Для тех, кто не в теме, это про что? Чуть-чуть, хотя бы расскажи. Про народных супергероев, назовем это так. Я могу сказать, Володь, что ты мне даже дизерил о том, что там был Голустяна. В какой-то момент Михаил Голустяна рассматривали на, я так понимаю, что тоже на какую-то роль, да?
2: Да, но это все... Это вот первые вот эти проекты, первые формы этого проекта.
1: Но вы его все-таки дособерете, да, и его можно ожидать дальше
2: вашими молитвами.
1: Если мы говорим про ваша кампейна, ваш колабус с Кареном, вы появляетесь на мероприятиях таких, как как Камеди, вы появляетесь на Первом канале в Подкастлабе, и по большому счету вы все равно интегрируете как креативная пара. Мы работаем и
2: ведущими в тандеме, ну то есть нас все время нанимают как ведущих, мы работаем на каких-то мероприятиях и так далее тоже, ну то есть и как группа тоже. Но дело в том, что брат Карена это мой директор, и мой близкий друг, и поэтому это это они мне как семья Давид и Карен, поэтому mm -hmm. мы вместе двигаемся в любом случае. Если кто-то буксует, то кто-то кому-то подтягивает, и у нас постоянно идет симбиоз.
1: Классно. В общем, ты даешь энергию, ребята и, структурируют. И ребята все, да? мне
2: дают энергию. Я самый этот, депрессивный человек из а, нашей команды, и поэтому они всегда держат руку на пульсе. Ну, то есть Карен он не понимает, ну, типа ну, ты чего дошел не грызешь? Пустин, что там, давай это. А Давид, он глубже меня чувствует, поэтому он понимает, что так Даша из-за этого сгналась, надо ее подбодрить, чтобы завтра все было хорошо. Но, то есть, он просто чувствует, как со мной надо работать. С чем связана депрессия? Почему
1: Даша такая маршрутная а... королева?
2: Слушай, я думаю, что это связано с органическими повреждениями. Но ну, все таки у меня первичное образование психологическое, и я знаю, как это работает, что... Оказывается, это связано, у нас вообще в другую сторону несло, с дефицитом железа врожденным. из-за из этого в желудке плохо конвертируется дофамин. Плюс у нас еще такое сейчас среда, где мы постоянно в соцсетях, мы постоянно наблюдаем за другими. То есть мозг постоянно адаптируется к тому, что происходит, и дофамин на нуле. И так, который вообще не конвертируется. То есть у меня есть прямо сильные ямы, именно поэтому там я и не пью ничего, потому что я знаю, что если я выпью, я могу выйти там в окно.
1: Аниме, японская культура, в принципе, это то, что сейчас на тренде, на хайпе, и суперинтересующаяся аудитория, особенно в России, да потому что у нас нету инфлюенсеров, либо хоть каких-то проводников в этот мир, да, и ты, мало того, что ты хорошо разбираешься в этой культуре, так ты еще и визуально очень, э, очень скажем так, тоже по вкусу всей, всей японской культуры аниме, эльфийской внешности, парикам твоим классным, с которым ты играешь и меняешь образы. Почему не уйти в это, как и в авторский проект, и, не знаю, там, не стать проводником японской культуры в России?
2: Да, мне кажется, много проводников японской культуры в России. У нас много анимешниц, косплеерш и так далее. И ребят, которые живут в Японии, например, которые из России приехали в Японию.
1: Сто процентов. Но ведь всегда коллаборация, симбиоз между тем, кто понимает законы телека, законы, там, не знаю, Ютуба и диджитала. Если ты их все сворганишь в один котел, вот еще и с твоей медийностью, которая уже есть. Mm -hmm. Вот оно и получается, опять же, ты как, как на тех кастингах. Еще, ого, даже Блохина еще начала про аниме говорить в авторском проекте Ничего себя.
2: Это достаточно нишево. Ну, в плане я примерно понимаю свою аудиторию и понимаю, что люди не понимают вообще, что такое аниме. То есть 30, 25 там, ну, теря 40, допустим. Вот. Молодежь все-таки ну, меня меньше знает, потому что у меня не такая популярность. Окей, я и так знает. уже многих переучила, что аниме это не сатана, во-первых,
0: потому что. И типа, не это... раздел Вон Да. Неприятные ведущие, они вот здесь,
2: да. Что это не сатана, что не все беды от аниме, хотя, конечно, рефлексии достаточно сильно учат, и вы можете получить грустненького ребенка, но который будет чувствовать тоньше мир. Потому что когда ты смотришь, например, какой-нибудь советский мультик или Дисней, допустим то там есть злодей и добрый человек. А в аниме такого нет. Там там у злодея, тяжелая травма, именно поэтому и постоянная рефлексия идет, и персонаж переживает, и жертвует собой во имя высокой цели. Ну, то есть там, да, такое есть программа, которая не совсем для нашей ментальности, наверное, подходит. А,
0: я сейчас понял. Мы обсуждаем аниме, и мы, типа, до конца вряд ли понимаем, а что тогда есть аниме. Представь, есть аудитория, типа, вот, моих, моего возраста людей, у которых там дети, и вот они думают, О, господи, что делать с этим аниме? Ну,
2: во-первых, аниме это точно не для детей, в плане что это нарисованные сериалы со своими жанрами. Тоже мистика, хорроры, всякие детективы, драмы, мелодрамы и так далее. Только это называется там СЮНН, МА... ну, то есть много-много всяких жанров. И если говорить про детей, то надо выбирать самому, что можно смотреть ребенку. То есть, например, там 12+, 6+. Ну, то есть есть аниме, которое можно посмотреть всей семьей, можно посмотреть детям. А есть аниме, которые лучше не стоит. Ну, по крайней мере, пока человек маленький. Потому что это японцы, жесткие извращенцы, и в плане психики тоже. То есть они могут так сильно давить на какие-то болевые точки, так сильно выворачивать, что все и Квентин Тарантино будет курить в стране стоит посмотреть какой-нибудь паразит, там, паразит японский или
1: психопаспорт. Как тебя могло это увлекать, ну, я имею в виду, что это культура, эти правила увлекать в 13 лет?
2: Я все время рассказываю эту историю, что мне покупали за пятерки мультики и так далее и тому подобное. Ну, то есть неделю без строек и покупают.
1: Маленький бизнесмен.
2: да. И папа один раз заехал, там вот этот был магазин прокатных дисков, и взял э, Жаркое лето. Это около эротическое аниме такое, но там нету ничего такого, но там грудь видна, все в лифчиках. Постоянно я озабоченные парни подглядывали в щелку. Для меня это было вообще знакомство с противоположным полом, типа. «А, парни так думают?» Или только что-то непонятное чувство. То есть стало очень интересно, что же это такое. Я, короче, смотрела это. Потом мои подруги купили, они мои. Я смотрела то, что ей купили. И все, я подсела. То есть мне не хватало этого очень сильно. Ну, общения было мало вообще, в принципе, с, ну, с детьми моего возраста. И это был мой отдельный, отдельный фэнтезийный мир в котором я существовала.
1: Потом ты начинала учить японский, я правильно понимаю?
2: Да, мне очень нравился японский язык, я начала его учить. Папа подарил мне огромный японско русский словарь вот такой толщины. Потом я на втором курсе подрабатывала визажистом для того, чтобы оплачивать курсы японского с преподавателем. И училась так год где-то. У меня вообще мечта, но я знаю, что в ближайшем будущем она вряд ли осуществима, но я всегда мечтала стать японским, сэйю. Именно на японском языке
1: озвучивать. Туда я клоню. У тебя огромное количество русского контента, даже русского, да, который может быть интересен и, и, ну, японскому зрителю. Просто переводи его. Okay. Это тебе, Володь, с тобой разговаривает. Видишь, сейчас я, я, разговаривал. Разговаривал.
0: я в такие моменты наоборот.
2: Врадимир сэмпай. Супер. Кстати, Владимир Ой. действительно мой симпай. Что, что, что бы это ни значило. Да, мы давно знакомы с Владимиром. А -а -а. Я не просто так назвала а своим сэмпанем, сэмпанем. <laughs> что-то уже в белорусскую культуру, а, сэмпаем, потому что именно Владимир когда-то давно зашел на наше радио и сказал, посмотрел, как я веду эфир с Ленским, и такой, почему ты не попробуешь вести шоу? Это 2016
0: Это начало 16 или конец 15 -го. Я действительно только начал работать в мультимедиа-холдинге. Это замечательная история. Мультимедиа-холдинг очень долго хотел запустить телеканал. Как так получилось, не буду рассказывать, через три голды-колоды. В общем, я стал там шеф-редактором, и за три месяца запустил этот телеканал. Естественно, проблема роста телеканала, когда нужно увеличивать аудиторию, нужно увеличивать единицы контента, это поиск лиц и ведущих. И как ко мне, на самом деле, это не просто. Просто я такой пришел, типа, в студию нашего радио. Ленский, Дмитрий, ведущий, до сих пор ведущий нашего радио, он мне позвонил и написал. В общем, пассаж был такой. У нас стажируется. Я, насколько помню, ты стажировалась. Такая замечательная девушка. Приди, пожалуйста, срочно посмотри.
1: А на кого стажировалась? На ведущего, конечно. Радио.
2: радио. Я а -а -а. еще тогда говорила, у нас же смешной был диалог после этого с Владимиром. Он послушал, предложил, я сказала, Владимир, телевидение – это грязь. Я туда не пойду.
0: Слушай, это вообще, то есть для меня это, это да, Даша, человек, который мои шаблоны немножко разорвал, потому что если я правильно сейчас расскажу эту историю, суть в том, что я говорю, пойдем, пойдем в студию. Знаешь, такой чувак, который повел девушку, девочку в студию. Вот, я говорю, ну, чем увлекаетесь, что вообще как, начинаю такой диалог, знаешь, со всех фронтов заходить. В общем, говорю, люблю король и шут. А то есть, понимаешь, мои впечатления? Дарья, которая выглядит весьма глянцево, и фанат Короля шута, И я такой... А типа, гражданская оборона? Ты начала мне петь высоким голосом Короля и Яшута. О, в Господи! Это ты. Я, я, я правда удивился, и меня очень удивило со знаком минус, что действительно после всего это после, после всего репрезента, то есть, ну, все уже, как бы, я, я, я был готов, да, я уже думал то, что нам будет за программа. Дарья говорит, да, телевидение — это грязь. И, в общем, я не хочу, чтобы меня воспринимали Просто как обложку. Потому что ну, глубокий внутренний мир все такое. Я, по-моему, сказал самое простое, что можно было этот момент. А давай мы просто попробуем.
1: Да-да-да. Как так получилось, что потом ты все-таки ведешь в кадре авторскую программу, как я понимаю, да? Дальше есть ведение... Несколько программ. Несколько так, да. программ, фестиваль нашествия. И вообще, в принципе, оп, и Даша в кадре.
2: А, значит, явилось переломным моментом вот что. Мне не платили же вообще. Когда я стажировалась. Подкупил? Нет. И я написала директору холдинга: Здравствуйте.
0: Евгения Киселева, здрасте.
2: Я стажируюсь уже год. Могу ли я, Могу ли я получить как стажер хотя бы 10 тысяч рублей, там, как он говорит: Дарья, у нас работают, и больше, если вас что-то не устраивает, дверь там. Так я поняла. Ну что ж, Владимир Соловьев. Здравствуйте, Владимир Витальевич. Я готова попробовать. А вы будете платить? выбью ставку тебе. За каждый выезд я тебе буду выбивать ставку. Типа минимальную, ничего не обещаю, но деньги будут хоть какие-то. я говорю,
1: мне это подходит. Его, как продюсера, понимаю, красивая девушка, еще и в русском роке просто топ. Вообще сам формат супер. Сочетание, да, Сочетание убийственное.
0: Сильное.
1: Тебе почему это оставило, заинтересовало и почему ты в этом остался дальше? Как мы уже сказали, что я все-таки любила
2: отечественный рок. Но я на самом деле не люблю отечественный рок. Я люблю Король и Шут. Михаил Горшенев — это... Я не знаю, как его назвать даже для меня. Кто он для меня? Не в смысле, кто он для всех. Это человек, который вот наравне с... Когда я была одна... Абсолютно. Вот среди книг, аниме. Это был еще один сказочный мир, который меня спасал от этого внутреннего одиночества. И я с ним общалась, ну как бы я с ним дружила через его песни. А так как у меня щепетильное отношение к частотам, ну то есть его голос, вот это нижнее вибрато, он мне просто абсолютно колдовал и созда вызывал ощущение эм, абсолютного счастья. Ты говоришь как про влюбленность я любила его, но как человек, у меня не было такого, у меня было, знаешь, как вот, эм, когда ты очень сильно кого-то уважаешь, у тебя нету к нему никакой страсти, ничего, но вот это вот, то есть, пожалуйста, просто существуйте в этом мире. И абсолютно, я не олицетворяла его как некое божество, но... То, что он сделал для меня, это, ну, я это помню всю жизнь.
1: В любом случае, путь данного человека и творческий и жизненный закончен. И после был проект, который, собственно, сериал, который выходит, и посвящен Губикиш.
2: Во-первых, я все время одно и то же раз говорю, что представьте, что вам на 8 серий вернули человека, а актер имеет, не знаю, такое даже пугающее сходство и голосом и лицом. Костя Плотников прекрасно сыграл Мишу, и поэтому каждая серия для меня была так... Я просила друзей, говорю, смотрите, посмотрите со мной, пожалуйста, этот сериал. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что это художественный сериал. Там есть и вымысел, там есть и приукрашение сценаристами, какие-то вещи докрученные. Не нужно ждать от этого реальности. Это не реальность. Реальность хотите, посмотрите документальный фильм. И вот, кстати, тоже Даша Иванкова выпустила прекрасный наука, по-моему, вышел.
0: Прекрас... Слушай, ну жена Горшка резко негативно отнеслась ну, к Ну еще бы. Сериалу.
2: Потому что Мишу выставили только героиновым наркоманом, каким он и являлся. Но он не только это. Но показали... То есть они взяли какую-то трагедию специально, чтобы это было не только для нас, для фанатов, а для человека, который просто первый раз в жизни видит. И понятное дело, что все гении они, с ними очень тяжело. Ну как, я не, не хочу назвать гением, это высокопарно. Что люди творческие, которые хоть что-то способны подарить, с ними, вот их им родным, очень тяжело. И смотреть, как твоего родного человека выставляют только с его слабостью, это безумно больно. И я понимаю жену Горшка,
1: Ольгу. А, как ты относишься к тому, что при всей величине личности, при всем том таланте и при всем том, что как, конкретно для тебя, да, там Михаил подарил своим... Собственно, своими песнями и своим искусством Показали только 20%, которые как раз вот кликбейт на понятные и 8 как выраж... серий. Что можно вообще показать за 8 серий? Ну, то есть... Историю. Только историю именно, знаешь, такое Без погружения в путь героя, а просто со стороны Наблюдения. Пересказ.
2: Не, мне очень понравилось, что взята тема зависимости, ну в том плане, что это не, романти, не романтизировано. Вот, смотрите, что происходит, как бы дети, дети Санкт-Петербурга. Вот. И для меня очень еще, так как я к дружбе еще очень так отношусь, то есть для меня это очень важно. Меня сильно трогало, что показывали отношения Михаила и Андрея, то что это очень сложно быть друзьями настоящему, особенно когда у одного все время навязчивые мысли, а ты не можешь бросить друга, но у тебя есть свои интересы. У
1: меня вопрос в другом, в другую сторону. Скажи, пожалуйста, а то, что вот дети и поколение, которое вообще никак не относилось к Кишу, после просмотра сериала опять во все тренды поставили, собственно, куклу-колдуна и остальные суперхиты, для тебя это как? Это как возвращение к песням и, понимать, ну, и понимание того, что они актуальны сегодня, или это просто последствия классной картины, и дети пройдут мимо, знаешь, все сегодня мы
2: без классной музыки никакая классная картина не спасет. То есть и, им просто показали, что есть такое в нашей культуре, не побоюсь этого слова, в нашем культурном коде. Uh -huh. <laughs> есть такие люди, которые делали такие вещи. И поэтому это зашло. Ну, плюс и, опять же, люди идут за харизматичным героем. То есть, если бы это был другой человек, но были бы примерно такие же песни, я не уверена, что это было бы так популярно. Уверена, что всегда это как сейчас в маркетинге, все идут за брендом. Михаил Горшинев, как бы это ужасно не звучало, сейчас из моих моей... Из моих уст это харизматичный бренд, который и дарил особую, особое волшебство, будучи таким, какой он есть, большим ребенком, при этом красивым, харизматичным, с классным голосом. И поэтому это все сложилось.
0: По, по крайней мере, я для себя анализировал, в чем уникальность того же самого Горшенёва. Угу. И вот этой большой аудитории, которая верит в сказки, как бы это ни звучало, казалось бы уничижительным, на самом деле нет. Если мы посмотрим всю конструкцию по панк-рок-музыке, панк она вся построена на социалке, но на социалке около Она да, построена да. на всем вот этом. Мне кажется, что мое, мое ощущение сейчас, мое впечатление сейчас, что песни короля и шута, они были лишены вот именно этой агрессии. Они переносили. То есть они были а, по настроению абсолютно панковские, но по наполнению они были абсолютно сказочны. Мы в 2023 году сидим с Дашей, да. которая
1: до сих пор слушает Киша. Я правильно понимаю, что у тебя в наушниках и в плеере и, ну, есть треки до сегодняшнего дня, а это и ты с ними
2: не
0: возвращаешься. Уже.
2: Нет, это просто точно залог. Если я послушаю, то у меня будет подъем эмоциональный.
1: Интересно. А это мой якорь. Класс. Вот она, глянцевая девочка э, с красивой актерской внешностью, с поставленным голосом, и тут хопа и киш. Как у тебя вот этот баланс воспринимается в обществе? Потому что для меня это, на, наоборот, честная, э, очень честная Даша, которая говорит о том, что у нее в душе через свои увлечения, через призму своих кумиров. Ты, ты показываешь себя по своим увлечениям, но при всем при этом соответствуешь той картинке и той задаче, которую ожидают этот актер актрисы, актеры, дубляжа и так далее. И тем, кто про души и про ценности, они как раз через вот этот вот э, визуальный дисбаланс между музыкой и внешностью, они как раз себя, мне кажется, больше и точно чувствуют. А те, кто хотят, не знаю, там, зацепиться, вот у них непонимание, как тебе оставалось, да, о том, что если ты так выглядишь, должна точно между маникюром и инстасамкой э -э, интересоваться. Насколько тебе, на насколько тебе сейчас в твоем сегодняшнем состоянии соответствуют все равно ощущения от песен Киша, и насколько они тебя не просто заряжают, потому что ты из прошлого, знаешь, ностальгия и настроение, а помогают переживать какие-то эмоции в современном мире?
2: Я сейчас нахожусь в своей дофаминовой яме, как я называю. Mm -hmm. У меня есть период, э, недели, когда я себя очень плохо чувствую эмоционально, и я знаю, почему это происходит, и я стараюсь э, ну, добавлять то, что точно запустит вот эту выработку, грубо говоря, дофамина. И я э, слушаю «Король и шут» на полной громкости, пропиваю все песни, мне становится лучше.
0: Мы очень долго обсуждали на протяжении не одного года, почему Даша так, не побоюсь этого слова, безалаберно относится к своим социальным сетям. То есть есть ли в этом флоу? Или mm -hmm. это действительно такой вот экспронт. Мне, мне все равно что, то есть, ну, мне все равно продаю я курс по голосу или нет. Мне все равно там снимаю ли я что-то актуальное или нет. Я снимаю то, что я хочу. Мне все равно сделаю ли я это каждый день, как единицы контента, если мы уже идем к продюсерскому подходу. Mm -hmm. Или просто вот, у меня душа лежит, а я с ним mm -hmm. все, что она делает, работает все равно на рост.
1: Если честно, я за тобой давно слежу еще до, собственно, до, до, до той идеи, что ты станешь наши гости. Я подписалась, потому что, правда, очень харизматичная красивая девушка, которая просто, вот ты как как, как анимацию смотришь, знаешь, что тебя она гипнотизирует, влечет голосом, внешностью, твоей мимикой, и ты не понимаешь, как ты листаешь уже, знаешь, ты раз за разом прослушиваешь Рексимбы. И дальше получается так, что ты как только подсаживаешься, думаешь, вот сейчас я точно залипну, сейчас я буду каждый день это... поднимать себе настроение, смотря на красоту, ты пропадаешь, пропадаешь на недельку, потом опять появляешься, снова набираешь свои там, сотни лайков, подписчиков и комментариев, просьбы дальше продолжай, и опять пропадаешь. Мне, если честно, казалось, что это такая немножко стратегия заигрывания с аудиторией, потому что, типа, меня чуть-чуть, я выхожу очень э, точечно и только для того, чтобы что-то проанонсировать, либо вернуть э, про, ну, прогрев, да, то, что сейчас называется, вернуть интерес к себе. нет от этого слова. Вот ты, нет, я, сказать, я сейчас сказала:
2: так. не присоединяйся к себе и к твоим эмоциям касаем меня, и просто я его всегда вижу, и мне от него тошно становится: Я не могу. Ну, то есть я не знаю, почему у меня так работает, но э, каждый раз, когда еще я просто что-то искренне говорю, мне говорит, это про Я такой: нет.
0: У тебя складывается впечатление, что люди могут уверовать в неискренность, и в этом есть. Подобные я эмоции. не то чтобы
2: боюсь, я просто я совсем... не совсем понимаю, что меня именно не устраивает в прогреве, Потому что, может быть, я сама в это не верю, когда говорю. Мне очень важно верить в то, что я говорю. Если я не уверена на сто процентов, я не могу сказать. У меня как будто вот здесь все остается, и я
1: не могу. У тебя есть курс авторский, который, в любом случае, ты его анонсируешь и продаешь все равно через Digital, правильно? Через...
2: Да, мне софтерии. самое приятное, то, что его чаще всего покупают по сарафанному радио. То есть всякие директора фирм говорят сотрудникам, вот купите, я прошел. То есть это, это он постоянно живет. То есть я даже могу ничего не выкладывать, он продается. Это удивительно. А когда уж я выкладываю отзывы, я пишу там, например, вот отзыв, отзыв, и людей это начинает заинтересовывать. Но ну, просто не хочется чистить с тем, что посмотрите только на отзывы, хотя их очень много. Частить для Каждый кого? день.
1: Я понимаю, только частить для кого? Твоя аудитория, которая, в принципе, от тебя, мне кажется, потребляет вообще любой контент, где есть ты с голосом, с лицом, они, в принципе, рады просто твоему появлению. Они точно не негативно, скажем так, отнесутся к тому твоему анонсу курса. Для нового зрителя, для нового подписчика это, наоборот, будет воронка и заход. Я все понимаю, что ты говоришь.
2: Более того, я прекрасно понимаю, как это работает. Я знаю, что... Допустим, чуть больше усилий моих, и жизнь поменяется колоссально в плане материального достатка. Я все это прекрасно понимаю, но не могу. Мне надо верить. Если я, например, буду верить, что это точно всем поможет как я сейчас верю в свой второй курс, потому что я там все так разживала, чтобы было всем понятно. Вот даже тем, кто вообще не догоняет, как надо правильно там, дышать или так далее, как нужно воспроизводить, от чего это зависит, как работает психика, я все это разжию. В этом я верить, я буду говорить. Это точно то, что вам нужно, даже с психологической точки зрения, потому что речь и голос — это все таки мышление, это мозг, это не упражнение, это совсем другое. Сначала
1: ощущение, потом ты выдаешь это. Если мы говорим про новом, по, по новому курсу, то ты, получается, себя как будешь? Чуть-чуть заставишь э, на какой-то опять короткой... Программе? А я не
2: заставлю, я просто в него очень верю считаю, что это действительно классный продукт, за который мне ни капельки не стыдно, в который я вложусь профессионально как только могу. Я начала ты
0: не ведешь телеграм?
2: Я веду. Я начала его вести уже год
0: но все равно то есть, опять же для тех кто не знает я когда-то сказал даша даша пора начинать телеграм это абсолютно френс история то есть в этом не не бизнеса не ни флоу ничего нет я просто дашь пора но ну, площадка она должна жить в какой-то момент она завела но до сих пор в телеге 5000 человек это вообще то
2: уже почти семь
0: почти семь значит, за короткое время начала вести все-таки, да. Но все равно я считаю, что у тебя могло быть уже гораздо больше там аудитории, а, Особенно есть форматы голосовых сообщений, они в последнее время особенно популярны. И суть в том, что а, мне кажется, что здесь ты выпускаешь в какие-то возможности аудиторию, потому что Telegram все-таки это на данный момент, как мне кажется, одни из самых актуальных. Да.
2: Я согласна. Медиа. На самом деле надо туда большую часть аудитории, назовем то так, переманить. вот И... У меня просто из-за стримов начали приходить люди в Телегу. Ну, там такое милое комьюнити, на самом деле. Ты на Твиче стримишь? Э, на YouTube. На Ютуб?
1: А, что ты...
2: Из чего состоит стрим? Э, я либо читаю, то есть как формат аудиокниг, uh -huh. либо я разговариваю просто на любые темы.
0: Это медитация свое успокоение.
1: Люди...
2: Да, люди просто залипают.
1: Переводя на твой язык, аудиосообщение в телеграм-канале, да, вот прям он,
0: да. вот он контент. Знаете, к чему мы в итоге приходим? Мы так много обсуждали стратегии, продуманность, экспронт, а, а приходим мы к тому, что в финале мы разговариваем опять про мозг, про осознанность действий и сердце. Чем мы принимаем решение и к чему приходим? Мне думается, что путь создателя, он в любом случае уникален, но зачастую вот эта грань между решимостью преодоления себя ради чего-то и оставаться в рамках своего пространства, это момент какого-то экзистенциального выбора. Да. И тут никаких подсказок, конечно, быть не может.
2: Я когда верю во что-то, я действую на пролом. еще мне почему близок Михаил Горшинев, что блин, парень из военной семьи, который без зубов, просто из ржевки, там, и он, или из Купчины, я точно не помню, просто я помню эту книгу, он меня все время путает название, откуда он именно. И он так сильно верил, так сильно верил в свою музыку, хотя там, и мимо нот, и, и играл там три аккорда всего лишь его сейчас до сих пор слушают, даже после его смерти. Просто верил парень. Очень сильно верил. Все не, не уверены. его вот так же, как я пока не буду на сто процентов уверена, я ничего не сделаю. А он просто выходил и делал. Во что ты веришь? Я верю в Бога. А еще я верю в харизму. Во что я верю.
1: Веришь харизму Каждого человека. Свою. У тебя сто процентов есть все карты, все тузы вообще в рукаве, внешность, харизма, природная сексуальность, воспитание, позиционирование себя, социальные сети и так далее, так далее, так далее. Ты классно используешь все инструменты, которые у тебя в руках. Но при всем при этом такое ощущение, что, знаешь, можно ли был образ такой создавать, когда я, я воспитанная, правильная, поэтому я сама первая, как это девушка первая не знакомится, не заходит, если будет предложение, я конечно нет, я вспомню. все нормально. Я не про отношения, я про проекты, да и про все остальное. Но грубо говоря, вот сама так вот, подвинуть скалу и плиту и сделать что, то, во что я верю, вот э, с, с такими же горящими глазами, как ты говоришь про второй курс. Когда
2: я верю, я подвигаю. Когда не верю, нет. В этом проблема. В вере, понимаешь?
1: Да, понимаю. Но при всем при этом, как мне кажется, есть еще вот эти твои индорфиновые скачки и ямы, которые.
2: Ну тоже... да, и, а, и, конечно, это влияет. И, слушай, я недавно анализировала, что на самом деле меня это очень сильно бесит, потому что я считаю себя достаточно осмысленным, достаточно местами умным человеком, но гормональные фоны и, и дофаминовые ямы очень сильно влияют на решение. Я зарекаюсь принимать какие-то решения вот в этот период времени, но как будто бы мир становится абсолютно черным и серым, и момента, мне кажется, что нету выхода никакого, что это все бессмысленно.
1: Очень у многих вот это дурацкая вот дурацкое не в ресурсе, не в состоянии, да, которое сейчас уже как будто бы из каждого утюга звучит, Она же правда работает? То есть при всем том, что у тебя есть карты, не знаю, желаний, план на 33 года вперед, ты правда можешь просто иногда не, не иметь возможности поднять себя, не знаю, там, с кровати, да, взять себя в руки начать что-то делать? у меня делать. всегда
2: есть возможность поднять себя с кровати, я могу себя насиловать, я в этом спец, в плане, я на работу приезжала. Тогда, я помню, у меня был вирус Эпштейн-Бар, и мне надо было отвести какой-то важный... Но я не знала, что у меня вирус Эпштейн-Бар, к слову говоря, то что я болела очень сильно вела передачи, все время покрывалась потом, но вот вела и нормально. Я имею в виду, что внутренне, даже когда я себя носила и выполняю какие-то задачи, меня это как будто еще больше обгоняет в это состояние. То есть как будто я понимаю, что нет смысла ни в чем. Вот что, ладно, хорошо, заработала я денег, и что? Вот что я хочу? У меня из-за этих дофаминовых ям смещается приоритетность. То есть я не понимаю.
1: Это тоже вот, это каждому творческому человеку присуще. Это ли, в принципе, это общее, знаешь, такое настроение тревожности, которое может схватить вот эту вот дофаминовую яму, Любой в принципе, человек.
2: Мне кажется, любой. Но есть люди,
1: которые типа, да чё грустить? Чё? Бахнул пиво, в баньку сходил, да и норм. Вот это вот внутреннее состояние. Как с ним бороться? Потому что то, про что ты говоришь, оно правда связано и повторяется у очень многих людей разных профессий сейчас. Ты вроде Он не совершать
2: проект. ошибки в том плане, что если систематизировать эту штуку, как дофаминовые ямы, что ты начинаешь быть неуверен в себе, все, что ты делаешь, это полная шляпа. Полная шляпа. да. Значит, во-первых, нужно. В процессе работы точно давай себе отдых, то, что тебя будет заземлять. Потому что когда ты что-то создаешь, ты типа туда, вот это, в космос, вот mm -hmm. это вот я познал жизнь, я все понимаю, все чувствую. Надо понимать, что нет, ты ничего не понимаешь, жизнь такая-то. И еще, как Камил говорил, большая опасность людей думать, что они такие одни. Что вот вообще вот только такой я и больше похожего не существует. Нет, мы все очень похожи эмоциональный отдых тоже должен быть. То есть я понимаю, что в мегаполисе и в творческих профессиях, когда горят дедлайны и так далее, это невозможно. Но точно нужно заземляться, типа природа, одиночество, вот в этом состоянии побыть, потому что мы еще постоянно в этом поле, мы постоянно отдаем, Мы просто пустые сосуды, на самом деле, вот здесь, в Москве, к тому же. Вот. Плюс лучше отдых для мозга это просто смена деятельности то есть ты созидаешь, потом смени деятельность либо на физическую либо на умственную но другого формата не мучи себя все что ты можешь ты сделаешь ну то есть я это себе постоянно говорю потому что мне кажется да я еще поработаю да я это сделаю и в итоге я просто выгораю так что я не могу ни с кем разговаривать у меня даже был период мои друзья ä, говорили о наконец-то она выходит на дорожки без черных очков я разговаривала с черным не могла вообще контакт глазами воспринимать.
1: А ты держишь голос? что Он же тоже устает, если ты эмоционально опустошена, то голос уже тебя подставляет, скажем так.
2: Я максимально могу его включать, выключать, когда мне нужно. А... Просто я эмоционально понимаю, мне нужно его включить или нет. Если мне пофигу вообще, я его не
1: включаю. А когда нужно, я включаю. Короче, там у тебя очень, очень, очень много мыслей. Аниме это плохо. А, да, да, это как вывод, знаешь. Но, а при при этом...
2: просто девушка, понимаешь, типа большинство девушек моего поколения выросли на Диснея, где все ждут прекрасного принца, Конечно. сидят на, на коробках с бриллиантами, с бокалами шампанского и рассуждают о том, какой мужчина должен быть, да? А я аниме это девочка, которая спасает из лап дракона своего любимого, сама там все прибирает и силой своего мужества несет его колтарю, ну там, короче. Гиблая тема.
0: Хорошие мои, уже все выводы, по-моему, сделаны. Видимо, внутренний мир включается ровно тогда, когда выключается внешний свет эфира. Мы его сейчас гасим, а пусть все ваши тревоги уносят вдаль единороги. Даша Блохина, Лера Юрко. Амэн. И Владимир Соловьев.